0: Il y a une détonation dans le village et c'est la fusillade. On tombe les uns sur les autres. C'était terrible, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer.
1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
2: Bonjour, c'est fabien Andriana Arisoa. Il est le dernier gardien de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Robert Ebras, survivant de la tragédie du 10 juin 1944, a été décoré commandeur de l'Ordre du Mérite. On vous explique. toute sa vie avec la même énergie. Robert Ebras est revenu sur les lieux où il a vu mourir sa mère, ses deux sœurs et plus de 600 autres voisins et amis. Il y est revenu pour témoigner du massacre d'Oradour où le temps est resté comme figé. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors on va raconter l'histoire d'Oradour-sur-Glane, donc ce village martyr où a eu lieu le plus grand massacre de civils en France pendant l'occupation allemande. C'était juste après le débarquement allié en, en juin 1944. La division SS d'Estreich. a Commis ces atrocités alors qu'elle était en route pour rejoindre la Normandie. Ils ont aussi pendu 99 hommes à Tulle. Et puis, histoire dans l'histoire, parmi tous ces SS se trouvaient des Alsaciens enrôlés de force et leur procès après la guerre a déclenché une incroyable polémique. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien randré Arisoa.
2: Oradour-sur-Glane, c'est dans tous les livres d'histoire. On l'a tous appris pendant nos études. Mais pour resituer un peu le contexte, on est en juin 1944, juste après le débarquement.
1: Oui, le 10 juin 1944, donc quatre jours après le débarquement. On est dans le Limousin, donc à une vingtaine de kilomètres de Limoges. C'est une région où la résistance est assez active et c'est une région qui est occupée par une division allemande qui s'appelle Das Reich, une division SS de, de sinistre mémoire. Donc le 10 juin, eh bien, ces SS, ils reçoivent deux ordres. De finir le boulot comme ils peuvent de, avec la résistance et puis le plus vite possible de gagner la Normandie. Puis la résistance, elle reçoit, elle, un ordre inverse qui est d'essayer de freiner ces renforts qui vont aller euh, s'opposer au débarquement et, et aux alliés en, en Normandie. Donc c'est une période extrêmement euh, tendue, une période où l'histoire de France bascule en réalité. Et les SS de Reichs de sont sur les dents et vont commettre un certain nombre d'atrocités. Le 9 juin, la, la ville de Tulle était brièvement tombée aux mains des, des FTP qui avaient cru prendre la ville, mais les Allemands étaient revenus. Et en représailles, ils ont arrêté et pendu 99 hommes au réverbère et au balcon. Je ne sais pas si vous imaginez une ville où où que vous portiez le regard, vous voyez des hommes pendus. Première atrocité, donc le 9. Et le lendemain, ils vont vers Oradour-sur-Glane, un village assez calme, qui n'avait pas vu un Allemand pendant toute la guerre, qui n'était pas au lieu de la résistance. Il y avait des foyers pas loin, mais pas là. Et la décision... On n'a jamais très bien compris pourquoi ce village, pourquoi à ce moment-là, mais la décision a été prise la veille par les Allemands de tuer tous les habitants de, de ce village. Donc, le 10 juin, c'est un samedi, une colonne de véhicules allemands avec 400 soldats arrive, encercle le village, ils arrivent par le nord et par le sud, les deux routes d'accès, ils encerclent les villages, ils rassemblent toute la population, ils prétendent qu'il y a des caches d'armes et qu'il faut dénoncer ceux qui ont des caches d'armes mais en réalité, il n'y en a pas. Donc, les villageois, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent Et puis, bon, toute la population est rassemblée sur le. le Champ de foire, avec brutalité, il y a des personnes âgées qui n'arrivent pas à marcher assez vite, qui sont exécutées d'une balle dans la tête en, en pleine rue, c'est quand même assez tendu. Mais les habitants ne croient pas qu'ils vont tous être exécutés, ils pensent que voilà, on cherche des caches d'armes et comme on ne va pas en trouver, bah, ils seront relâchés. Tout le monde est relativement confiant assez longtemps et puis finalement, bah, ça va très très mal tourner. Les hommes et les femmes sont séparés, les hommes sont répartis dans six granges et exécutés à la mitrailleuse. On va leur tirer dessus. Ensuite, on va achever les blessés d'une balle à la tête. Ensuite, on va mettre de la paille et du bois par-dessus. Et on va mettre le feu aux cadavres. Je ne sais pas si vous imaginez l'odeur que ça peut donner. Donc, six lieux de massacre pour les hommes. Et puis, pire encore, 350 femmes et enfants et bébés sont conduits dans l'église, enfermés dans l'église. Les Allemands provoquent avec des explosifs une première détonation, mais qui n'est pas assez forte, qui tue finalement assez peu de monde. Les Allemands rentrent dans l'église, fusillent de nouveau, tirent à la mitraillette et puis surtout mettent le feu. Et donc, 350 femmes, enfants et bébés vont mourir, souvent euh, brûlés vives, donc dans cette église. Alors, du côté des hommes, il y a cinq survivants, dont Robert Ebras, dont on parle, et du côté des femmes, une seule femme qui a réussi à se sortir de l'église en passant par la fenêtre.
2: Malgré l'atrocité de cette histoire, on pourrait imaginer que Robert Ebras voilà, essayait de se reconstruire et aurait continué sa vie peut-être plus loin. et eh bien, non. Il est revenu et revenu. Il est devenu une sorte de guide doradour sur glane Il venait notamment avec des classes de collégiens et de lycéens. C'était le cas notamment en 2017, où Emmanuel Macron était présent. Il raconte le massacre doradour sur glane dans cet archive de l'INA.
0: Les soldats avaient leurs armes ici. Nous, nous étions ici. On était des jeunes plusieurs jeunes. il faisait très chaud. Donc on s'était assis dans le foin, on attendait, on nous avait dit, avant, dans le village, il y a des armes, nous allons les rechercher, et ceux qui ne sont pas concernés seront relâchés. Donc on avait, on ne s'inquiétait pas, on parlait de choses et d'autres. À un moment donné, un des soldats a fait le tour du groupe, lorsqu'il est arrivé à notre hauteur, on était assis, il nous a fait signe comme ça, c'est-à-dire on s'est levé. Et le temps qu'ils reviennent à l'entrée de la grange ici, il y a une détonation dans le village et c'est la fusillade. On tombe les uns sur les autres. Pourquoi je suis là, je ne sais pas. C'est les autres qui m'ont sauvé la vie. Après, il y a eu le coup de grâce. Et après, on nous a couverts de tout ce qui pouvait brûler. Et on a mis le feu sur nous. Quand le feu m'a atteint j'avais pas le choix, ou je mourrais bon et vif, ou je savais que j'allais mourir quand même, parce que pour moi, les soldats étaient devant la porte et quand je suis sorti de dessous les autres, je suis sorti de dessous des, des morts et des mourants. Quand je suis sorti de dessous les autres, les soldats n'étaient plus là. J'ai tenté de m'enfuir par la porte ici, c'est une course sans issue, donc je suis revenu dans la fumée sur les autres, et après, je me suis caché dans ces granges ici. J'étais seul, je me suis caché dans une étable là-bas, une étable à cochon. et j'ai attendu. Et à un moment donné, j'ai en entendu parler français, et j'ai regardé, j'ai rencontré les quatre autres. Donc, euh, l'exécution a eu lieu aux alentours de 16h. Entre 16h et 19h, il a fallu qu'on se préserve il y avait des soldats qui étaient dans la rue, et du feu qui, qui nous poursuivait. Voilà, en gros, comment ça s'est passé. Voilà pourquoi je suis là Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas, j'ai rien fait de particulier.
2: Robert Hébras, c'est quand même un courage, une force intérieure incroyable parce qu'il a perdu sa mère et ses deux sœurs. Qu'est-ce qu'il est devenu juste après
1: Alors, juste après, il était grièvement blessé. Hein. Donc, il a réussi de façon miraculeuse à, à se sortir du tas de cadavres sous lequel il était caché pour fuir euh, le village. Alors, il a rejoint ensuite les maquis dans, dans, dans la région, la, la résistance. Et puis, après la guerre, eh bien, il a fait deux choses. Il est devenu garagiste. C'était euh, son métier, s'installer s'est installé comme garagiste à Limoges. Mais surtout, il n'a euh, jamais oublié et il est en permanence retourné, donc, euh, euh, juste à côté hein, à, à Oradour-sur-Glane. Ce village, qui est devenu un lieu de mémoire, le choix a été fait de ne toucher à rien, de ne pas le reconstruire. Donc, aujourd'hui encore, on peut aller au Radour sur glane et on voit les maisons en feu, les granges ont eu lieu, les massacres, l'église, l'église brûlée, et devant l'église, je me souviens, c'est ce qui m'avait le plus frappé, il y a un ou deux landau des vieux landau des années 40, là, donc, les mères sont arrivées avec leurs bébés, elles ont laissé le lando dehors, elles sont entrées dans l'église et, et tout le monde est mort. Donc, voilà. Et alors, Robert Ebras. Comme il y a très, très peu de survivants et que lui, il est toujours resté là-bas, il habite vraiment juste à côté, ben, il est devenu le gardien de la mémoire, le visiteur. Il a passé des années, des décennies et des décennies à faire visiter les lieux à tous ceux qui voulaient bien venir voir ce qui s'était passé là-bas. C'est le, le gardien de la mémoire de Rado.
2: Robert Ebras, c'est le gardien de la mémoire, mais pas d'une mémoire qui serait un peu polissée, bien arrangeante pour tout le monde. Lui, il tient à rétablir les faits et notamment... Il insiste beaucoup sur le fait qu'il y avait des Français qui ont participé à ce massacre ce jour-là.
1: Voilà, parce que parmi les SS, il y avait ce qu'on appelle les malgré nous, c'est-à-dire des Alsaciens enrôlés de force au sein de l'armée allemande. Ils étaient 14 exactement. 13 qui disent avoir été enrôlés de force et puis un 14e qui lui reconnaît qu'il était engagé volontaire. C'était un Alsacien qui avait fait le, le choix de s'engager dans les SS. Mais en tout cas, ces 14 Alsaciens, bah forcément, ils ont joué un rôle important parce qu'ils parlaient français et donc ils ont servi d'interprète. Donc c c'est eux qui sont allés chercher les gens dans les maisons en disant tout le monde sur le champ de foire, venez, etc. Et Robert Ebras, il m'a raconté. Ça l'a frappé parce que c'était effectivement leur bourreau. Bah, parmi leurs bourreaux, il y avait ces Français alsaciens assez actifs. Ils m'ont raconté notamment qu'ils se foutaient de la gueule. Les Alsaciens SS, ils se foutaient de la gueule de leurs futures victimes. Par exemple, le pâtissier, il avait demandé à, à pouvoir aller prendre le temps d'éteindre son four. Et les Alsaciens se sont foutus de sa gueule ils ont éteint ton four, tu crois que ça sert à quelque chose Avec ce qui va t'arriver bon, ?» C'est assez terrible. Et alors, bah, ça fait partie de l'histoire, le fait qu'il y ait eu des Alsaciens. Et alors, en 1953, il y a eu un grand procès de oradour sur glane 69 bourreaux allemands et Alsaciens ont été jugés à Bordeaux, un procès extrêmement médiatisé, parce que c'était un des premiers grands procès de l'après-guerre sur le plus grand massacre commis en France, donc un événement euh, considérable, et il ben, y avait ces 14 Alsaciens qui étaient sur le banc des accusés. Celui qui reconnaissait qu'il avait été engagé volontaire, il a été condamné à mort, il n'a pas été exécuté d'ailleurs, il n'a fait que 5 ans de prison, et ensuite il est allé vivre en Allemagne, et il est mort assez récemment en Allemagne. Mais les 13 autres, ceux qui disaient être des malgré nous, eh bien, eux, eux disaient « on n'est pas coupable, on a été recruté de force, ce n'est pas de notre faute, on n'avait pas choisi d'être là », mais la justice les a malgré tout condamnés à des pertes assez lourdes de travaux forcés en 1953. Et alors, à ce moment-là, ce qui s'est passé, eh bien, ça a créé une énorme colère en Alsace. Parce qu'en Alsace, on considère que les malgré nous font partie des victimes du nazisme, des victimes de la guerre mondiale, et même s'ils ont servi sous l'uniforme allemand, c'était contre leur gré. Et la colère alsacienne a été énorme. Tous les drapeaux ont été mis en berne dans toute la région d'Alsace, tous les élus étaient foudrages, etc. Et les autorités de l'époque, de la 4ème République, ont senti que ça allait chauffer, qu'il y avait une sorte de, de risque de sécession. Et euh, huit jours après seulement, euh, huit jours après le procès, eh bien, une loi d'amnistie a été votée au Parlement pour amnistier les 13 malgré nous. Alors, en Alsace, la décision a été bien accueillie, la décision d'amnistie, mais le verdict de condamnation était vraiment très très mal passé. Et puis dans les Mousins, au contraire, l'amnistie des Alsaciens est très très mal passée. Et alors, c'est une histoire méconnue, mais ces deux régions, eh ben, depuis plus de 50 ans, elles s'envolent. Hein. Elles s'envolent quand il y avait des plaques 67 ou 68, c'est-à-dire au Barin ou au Rhin, des plaques alsaciennes qui venaient à Radour-sur-Glane pour visiter les ruines, bah parfois ils repartaient avec les roues crevées, hein, où ils se faisaient caillasser, ça se passait très très mal. Et à l'inverse, radur sur glane en Alsace, c'était un tabou. Le premier maire strasbourgeois qui a osé se rendre à Radour-sur-Glane, c'était Roland Riss, et c'était relativement euh, récent. Et il est venu en disant je ne peux pas m'excuser parce que l'Alsace n'est pas coupable. Enfin, voilà, c'est une plaie encore ouverte qui a duré des années et des années.
2: C'est quelque chose qui toujours mis en colère Robert Ebras, c'est-à-dire que beaucoup de participants de ces exactions de ce jour-là ont dit j'étais présent, mais c'était malgré moi, ou je ne pouvais qu'obéir aux ordres, ou j'étais en train de garder l'entrée du village, je n'ai pas directement tiré. Et il avait pu réagir directement au témoignage d'un ancien Waffen-SS, Werner, un témoignage qui avait été décroché par BFM TV en exclusivité en 2014, juste après sa condamnation en Allemagne. Cet ancien SS expliquait la culpabilité qui l'accompagnait partout depuis cet événement. C'était terrible, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Pauvres gens. Nous, dans le camion, quand on est reparti, on n'osait plus se regarder. Personne n'a dit le moindre mot. Je n'ai jamais pu oublier que les Allemands ont pu faire une telle chose. Longtemps, je n'ai pas osé venir en France. « J'ai eu trop honte. Je pensais, tu ne peux pas rendre visite aux Français alors que tu étais là, quand ces gens ont été tués. » Les condamnations n'ont pas seulement concerné les anciens SS ou les Malgré-nous, les, les Alsaciens qui ont participé à ce massacre. Robert Ebras lui-même a été condamné.
1: Oui, alors c'est ça qui est absolument euh, incroyable, c'est que Robert Ebras, la victime absolue, s'est retrouvé au cœur d'une polémique plus de 60 ans après dans les années 2010. Pourquoi Parce qu'il avait écrit une petite brochure, il en a écrit plusieurs d'ailleurs, mais une euh, qui est parue euh, en, en 2012, dans laquelle il racontait tout ce qu'on vient de dire, donc sur le rôle des Alsaciens, et il disait ces Alsaciens, soi-disant en relais de force. Parce que bon, lui, il a toujours douté, lui, il a toujours considéré que c'est pas parce que vous avez été en relais de force au départ que vous n'êtes pas coupable quand, à l'arrivée, il y a un massacre de bébés dans une église. quoi. Bon, voilà. Donc, il avait toujours euh, la haine hein, contre les, les SS en général et les Alsaciens SS aussi. Et donc, pour cette phrase, eh bien, des descendants des Malgré nous ont porté plainte et ils ont gagné. La justice française a condamné Robert Ebras en disant qu'il n'avait pas à dire « soi-disant en relais de force » parce que l'enrôlement le, le, de force des Alsaciens dans dans L'armée allemande était un fait historique, pas contestable. Ça, c'est vraiment ce qu'on pense en Alsace de façon très ferme. Donc, il a été condamné à 10 000 euros de frais de justice à payer. Moi, je l'avais rencontré à ce moment-là. Il était assez désespéré parce qu'il ne les avait pas, les 10 000 euros. Et que, bon, il y avait de la condamnation qui était moralement inacceptable, plus cette condamnation pécuniaire qui lui faisait mal. Alors, il a fait appel. Ça a été cassé. Il a été rejugé. Et puis, au bout du compte, en 2013, la Cour de cassation a fini par le blanchir et fin de la polémique judiciaire. Mais c'est quand même incroyable de penser que 60 ans après ce drame, Robert Ebras a été obligé de se Justifier, de dire ce qu'il disait, ce qu'il pensait des Alsaciens qui portaient l'uniforme SS c'est du fait qu'il y avait des Français parmi ceux qui ont commis ce massacre. Pour la petite histoire, pour venir m'expliquer tout ça et répondre à une interview, Robert Abras, il était venu tout seul, il avait déjà presque 90 ans, euh, donc il a 96 ans aujourd'hui, hein, c'était il y a 5 ou 6 ans. Il était venu tout seul, d'Oradour-sur-Glane, me rejoindre à Paris, on avait fait l'interview, il m'a raconté tout ça avec passion, et puis à la fin, je lui ai dit quand même, vous repartez tout de suite à Oradour, là ça va faire beaucoup, à 90 ans, l'aller-retour dans la journée, euh, je vous paye un taxi si je vous amène à la, à la gare enfin on... non non le ce, le ce, je prends le métro ça me va très bien et j'avais vu ce petit monsieur là de 90 ans qui m'avait quitté qui était reparti tout seul en métro pour reprendre son train et rentrer chez lui à Oradour-sur-Glane